0: Už se zase rozezněla písnička Láska za lásku, kterou před 40 lety složil a nahrál Bert Kemfert. už devátý rok, zahájuje naše vzpomínání. A teď mě tak napadá, že bychom se vás měli vlastně zeptat, baví vás to ještě poslouchat? <supra> Posloucháte nás rádi, <supra> co máte dělat? Janinko, papoušek z klece vedle. Pojď centy ty vopice, já ti aspoň pohladím hlavičku, tak. Na mě poulí voko a něco si myslí, no jo. bude něco velkýho, jestli tě něco malého nesežere. Nebo, když se ho ptali na názor, co tomu říká, tak Strida Rudolf řekl Já mlčím, protože vím, že na moje slova dojde. Láska za lásku, vzpomínání, návraty do minulosti, ale taky by se náš pořad mohl klidně jmenovat básnivěji. Třeba by se mohl jmenovat silokruhy. Vždyť v těch kruzích, v těch silokruzích se pohybujeme od rána do večera, od jara do podzimu, od mládí, kdy jsou ty silokruhy zvlášť rozpoutané, až ke dnům zralosti, až po ty podvečerní dny. Kdy stáří klepe na dveře, to jsem kdysi na horácův citát vyryl grafiku. Nepozorovaně k nám přichází stáří, se jmenuje. A jsou tam mladí lidi, jak si užívají na té grafice. Jo, ale protože si stále víc uvědomujeme vzácnost času, tak nevím jak vám, ale já si myslím, že život je stále krásnější. Krás, krás, semper krás, sic evadis etas. To je taky Livius, myslím, antický básník, to řekl a taky jsem na to vyryl grafiku čtyřiroční doby. Takže putování časem, návraty. A teď jsme vás ani vlastně nepozdravili, nepřivítali, tedy dobrý večer, dobré odpoledne, dobré ráno, podle toho, kde nás posloucháte, slušně pozdravit, mít úctu, být poctivej a čestnej a nelhat a nekrást. To jsme slýchali denně, tak nás vychovávali. Pozdravit každého i neznámého, pocestného, přespolního, Pocestný, přespolní, vidíte, ta slova se vytrácí a kolik v sobě mají tajemství. Pocestný, poutník chodící po cestách, vždyť tenkrát ten svět našeho dětství byl jako pavučina protkaný cestičkami. A přespolní, ten taky chodil po cestách, ale když došel do města, třeba na úřad a řek odkud že je, že je třeba až ze slabec, tak úředník řekl, a přespolní polní. Tenkrát se chodilo přes pole. Pocestní a přespolní mizí z našeho světa stejně, jako ten svět ticha, v němž jsme žili. Hm. Jenom každou čtvrt hodinu zazvonili hodiny na poště a to někdy splinulo ze zazvoněním kovadlin z dvou kováren. V Pavlíkově na vsi pes zaštěkal, kohout zaspíval, ze silnice bylo vzdáleně slyšet sedláky, kteří volali prr prr pr, hod hot na koně a na krávy, které byly zapřežený do vozů. A vozy rachotili, ale tak nějak, když ty vokovaný kola řinčili vodláždění, odláždění. Kohoutí kokrhání se neslo do daleka. Někdy do toho zabečela koza. Ale takovej ten nepřetržitej hukot, takovej ten jekot těch rychle se balících aut, jak slyšíme na Pavlíkovský silnici teď, kdepak. To tak byly tři auta za den. Dvakrát do týdne do konzumu přijel s potravinama malý nákladáček, vyložil kvasnice, rohlíky, limonádu. No, do, do hospod jezdívali, vykládali z aut bedny s limonádama, se sodovkama a někdy přiváželi i led. A ten led připomínal hranatý, tlustý štangle skla. A to bylo vidět, jak ty, co ten led vykládají, vynášejí do té hospody třeba ke kotíkům, jak je zebou ruce. A taky čas od času přijel doktor Hrach v gabrioletu značky BMW navštívit pacienty. Potom ještě jezdilo dvě, tři auta od, od Beronky nebo z Křivoklátu. A to bylo všecko. A ticho. Jo, my jsme zažili soumrak světa ticha. Žádný techno, žádný rytmizovaný hluky, žádný pecky, když dělá, a někdo si vzpomene a začne tady dělat ve tři čtvrtě na deset, ohňostroj a skončí třeba až půl jedenáctý v noci. To Žanda taky nemá ráda, viď, Žaninko? To bys mu naklofala, viď, takovýmu mu nadudci, který si myslí, že nás může okrádat o to nejvzácnější, co máme, a to je ticho. Naše generace si ticha dokáže vážit. A víte, že mě ani nebaví sledovat ty ohňostroje, chudáci ptáci. Jednou jsem šel ze špacíru domů a začalo to bouchat. Já jsem přišel k nám, otevřel jsem branku a úplně jsem se, tak jsem se lek, protože za kamenem na zábradlí vedle kterého jsem šel půl metru, na mě koukali vyděšený kočičí oči. Ta kočka chudák vyskočila na tu zítku, která je dva metry skoro vysoká a byla schovaná za tím kamenem, aby se bránila hluku toho ohňostroje. A ten ohňostroj skončil a ta kočka tam seděla hodinu ještě po tom ohňostroji, až do půlnoci. To je pro ty zvířata strašný a pro nás, pro lidi taky, že jo? No ale to jsme se sakra teda zatoulali v myšlenkách, o čem jsem to chtěl povídat. No jo, že jsme zažili soumrak ticha a o pocestných a vo poutnících a vo přespolních jsme si povídali. A taky bylo někdy slyšet, jak když bodrej pan Listonoš Kotík pozdravil ten rád všem ženskej bez rozdílu věku, říkal mladá paní a nebo slečno. Pan Listonoš Kotík, pozdrav pánbu mladá paní a babička mu řekla, já ti dám mladá paní Víš, kolik mi je? 85. No, to nikomu, matko, neříkejte, když vypadáte na 60. I ty jeden lichometníku. A smáli se. A za nějaký čas zase někdo jiný, třeba zrovna přespolní, Polní, Jířek, zase pozdrav pánbu, mladá paní. A zase se to opakovalo. Víte, kolik mi je? 90. mě tahne. No jo, matko, tak to nikomu neříkejte, když vypadáte na 65. No a babička měla radost, že takhle lidi zkoušela. A někdy se zeptala sama, jestli pak víte, kolik je mě let. To už jí bylo 96. Byla opřená v hůl o dvě hole. Dvě hole měla v jedné ruce, protože v pravý ruce měla pár lístků smetanky, podbělu kytiček, prohousata. Vždycky něco si utrhla či mohla potěšit tu domácí havěť. Mně se ten obrázek té stojící babičky, v tom Jarním slunci tak vril do paměti, že jsem vyril grafiku v velikou, suchou jehlu metr krát 80 cm desku. A protože babička v září toho roku umřela, tak jsem tu grafiku nazval poslední jaro mý babičky. To bylo v roce 1979. A ta grafika, nerad se chlubím, ale stalo se, byla reprodukovaná na lékařských časopisech a obletěla celý svět. Ale k tomu byla dlouhá předlouhá cesta. O té cestě jsme si začali vyprávět už ve dvou předchozích pořadech. Na téma obrazy, jak jsem začínal v obecní škole v Pavlíkově a potom v měšťance. No a dnes... Který budeme na toto téma pokračovat? Dlouhá cesta, a my jsme byli stálými poutníky putujícími časem za svými tužbami sny. Tenkrát v tom stichlém světě před padesáti a více lety v té pouti za svými sny vedlo i rádio. Rádio byl takový zářící maják. Vždycky jsme se něco dozvěděli, vždycky jsme něco krásného slyšeli. Jo a hudba která se tenkrát kolem roku 1950 vysílala. Vedle našich stanic, kde zněly budovatelské písně, teď, když máme, co jsme chtěli, republika práce je, do rachoty zvesela, vyhrňme si rukávy, když se kola zastaví, hej, rub, hola, hej, do práce sedej. no jo, ale nám největší slasti předkládali jako na stříbrném podnosu, Rádia, například z Německa, z Rakouska, z Itálie i z Francie, ty skleněné rádiové stupnice plné jmen tajemných měst nám dávaly celé plné náruče překrásné hudby. No a na sílu rozhlasových stanic reagoval tyrkisově modrý motýlek magického oka, buď se při slabé stanici zužoval, a nebo když byla stanice silná, jeho šířka vyplňovala skoro celý kruh, vůbec nebylo jasný, že se jedná o motýlka. Jenom to bylo červený kolečko, uprostřed byl temnej bod. AFN Munich byl vysílač pro americký vojáky západní zóny Německa z Mnichova. Například. A když trumpety starej Antony hrál Gershwinovu rapsodii v modrém, to se v mý klukovský hlavě začaly dít věci. Já už jsem byl z toho vnímání světa stejně pořád jakoby zítřený, ale při znění rapsodie v modrém se fantazie rozletěla do tajemných dálek, navízejících ty nejodvážnější síle. Co si tajemnýho, těžce sloby popsatelného se v mysli odehrávalo. A když se musela vykonávat velmi zodpovědná práce, že se do měkkýho šmolkově modrýho balicího papíru zabalovaly sešity, knížky, a volizovali se, jak chutnalo dextrinový lepidlo. To byly ty štítky natřený zezadu, takovou sladce trpkou chuť měly to dextrínové lepidlo. Na těch štítkách my jsme to tak volizovali rádi a byli jsme oblemtaný. No a do toho hrála ta rapsodie v modrém a ten štítek se zákonitě musel přilepit a vždycky se přilepil skoro po každý křivě. Člověk byl z té muziky takový omámenej. A potom se perem muselo napsat jméno, název, předmětu, vlastivěda, jazyk mateřský, zeměpis, matematika a třída čtvrtá. a. A najednou kaňka, jazykem se musela honem rychle slíznout, to chutnalo jako vocet a modrý jazyk se trpkostí skřivil. Modrý ingoust, modrá násadka na péro, modrý balicí papír, modrá kaňka, kterou jsem udělal na štítku nalepovacím, který jsem nalepoval na sešit. Modře vorámovaný byl ten nalepovací štítek a je v modrém ten svět byl takový celý do modra a ta hudba přelétající až přes tu neprodyšnou železnou oponu mě ty poslední prázdniny nikdy vlastně končilo dětství. Proto jsem byl takovej zaražený. Místo abych se radoval, že jsem udělal zkoušku a byl jsem přijat na studium, tak jsem byl smutný, asi jsem v podvědomí tušil, že dětství ta bezstarostná pohádka končí. A už mě bylo jasný, že se musel odjet pryč z rodního domu, z toho důvěrně známého světa, pryč někam do neznámého velkoměsta. v modrém.
1: A přišel den,
0: kdy jsem se musel rozloučit s babičkou, s dědou, s otčímem, s maminkou, ale i ze strejdou Rudolfem, který mě tak rád říkal: Z tebe může být něco velkého, jestli tě něco malého nesežere. Budu se muset rozloučit i s tím světem polních cest, lesních pasek, merglovou skálou, na hůrce, kde jsme si s klukama tak rádi hráli. S Frantou Pertlovic, který když přiháněl hejno husí k rybníku, tak volal na všecky ženský, který viděl Ženský, ženský, půjdem tancovat, půjdeme tancovat. A ženský se chechtali a představovali si, jak tancují s tím Frantou, který vůbec určitě tancovat neuměla, určitě by jim pošlapal bodky. Budu se muset rozloučit taky s vycpanou veverkou, s kostrou kočky, s hadama v nálevech, s minerálama i se sbírkou mušlí, jak to bylo v přírodovědeckém kabinetu v Rakovníku, na měšťance, z jedné mušle byly z té perletě vyřezávány, tam byly po těch knoflíkách, knoflíky byly vyřezávány z té mušle a tam byly po těch knoflíkách kulatý otvory a ty knoflíky, které byly vyřezány z té mušle, byly přivázané nítěma na tom tablo přišitý. A s drobnohledem taky se budu muset rozloučit, který byl v tom přírodovědeckém kabinetu a ze skřínkama brouků a motýlů a s rybým tukem, který nám tam dávali a kdo nám ho teď bude dávat, fuj, to bylo hnusný, ale prej, to bylo dobrý pro růst kostí a pro sílení kostí. No a budu se muset rozloučit i s těma a hodnejma kantorama. S tím dobrákem Janem Mosteckým, který mě tu dráhu životní takhle nasměroval, že řekl, půjdeš študovat do Prahy a už jsem tě to vyjednal, že tam pojedeš na zkoušky. Permon jsme mu říkali, ryšavej, pihovatej Permon. No a taky se budu muset rozloučit s řidičem autobusu panem Růžičkou, který se vždycky na nás děti, který jsme měli tašku na zádech a jeli jsme do Rakumnický měšťanky, tak pan Růžička se na nás navšetky smál a když chlapy mu vytýkali, jak jede, Růžičko, vy s náma jedete jako s hnojem, tak on se šibalský usmál a řekl, co jsem naložil to vezu. A když zase s náma ujezdil moc rychle, Tak chlapi zase brůčeli a řekli, růžičko, vy s náma jedete jako, jako s dobytkem. A on se zase usmál a zase řekl to samý, co jsem naložil do vezu. A co bude? S točeným koňským salámem, jak jsme si ho kupovali, když jsme šli z Rakovníka po vyučování do Pavlíkova pěšky v jednom řeznictví, na konci Rakovníka, vedle naší cesty do Pavlíkova, za korunu 50, to byl dobrý salám. Taky už nebude. A co pak asi bude dělat rakovnická rybička? Tu už taky nebudu výdat. Ráno, vždycky, když jsem šel do školy, tak jsem jí výdal na rakovnickém náměstí. Rybička, zjevení, běloučký, bílý punčošky, bílý boty, bílej kloboušek, bílej závoj, všecko v barevě takový malý rybičky, jak tak jsou ve vlhkých rozích v kuchyni. Znáte to malý zvířátko? A byla tak přepudrovaná a tak našminkovaná, že připomínala klauna z cirkusu. A ta vůně toho pudru zalejvala polovinu rakovnického rinku. Úžasná postava, která by po úderu gongu mohla vystupovat na prknech jakýokoliv varieté. Zjevení, jak z jinýho světa i z jiný doby. Nezapomenutelná byla rybička. Bylo mi jasný, že teď bude všecko jinak. Že už nebudu sledovat, jak dozrávají den po dni, jak dozrávají jabká švestky v zahradách. Už nebudu pomáhat při vybírání brambor a pak pálit bramborovou nať. A v v těch uhlíkách v tom popelu žhavím péct v brambory. Začne nový život. A jaký? Nedokážu si představit. Eštěže do té Prahy nejedu sám. Eda Pergner z Lužný. To jsme věděli, že tam jede taky do stejného internátu v Praze 4 u sovětské školy. Zdeněk Polívka z Olešný. Ze stejné vesnice jako ten luděk Kunc, jak jsme o něm mluvili, jak maloval ty scény z džungle, jak uměl ty zvířata, všecky zebru, leoparda, vopici i krokodýla. To mě dávalo naději, že tam nebudu sám, že tam někdo z rakovníka se mnou bude na té škole v Praze, v tom tajemným, cizím velkoměstě. městě. Ten den začátkem září, najednou vystupuju z autobusu a přede mnou je kolej rakovnickýho nádraží. Slunce netečně žhene a vozařuje řady kolejí, který se lesknou jak struny veliký citery, na kterou hráli žebráci. I u nás v Pavlíkově to letní slunce tak jako líně se povaluje po těch kolejích, který se lesknou tak jako by ty sluneční paprsky toho pozdního léta na ty koleje hrály. Vlak Pražák stojí už vlevo na nástupišti, čeká a je to vůbec možný, že svět může být tak zoufale netečný. Příjmej vlak Rakovník Praha čeká, rozjede se za chvíli, tam je řada výhybek a pravděpodobně jedna z nich je tamá osudová, kterou ten kantor Jan Mostecký přehodil, Aby mě nasměroval do toho vlaku. Směr osud, směr život. Pískání průvodčích. V ruce výpravčího. V bordo čepici. Lácačka. Lokomotivě se několikrát prosmyknou koleje Rychle zasupí, než se pomalu celý lak rozjede. A z jsou vidět čerstvě zoraný pole po sklizeném bobilí. A tu ten sluneční paprsek vozáří čekající lidi na nádraží. Na skle traktoru vytvořil ten paprsek slunce zářivou jiskru, jako když vybuchne světelná raketa. A slunce pohladí i letící ptáky který se sesedají na drátech, vočesaných chmelnic, a to zlatavý slunce zavadí i v okulatý vysoký komín cihelny, v střechy na stodolách, kde byly vyskládaný z různobarevných tašek letopočty. Velký číslice a písmena L.P. P, léta páně, 1911, 1913, 1909. A to slunce hladí i Hej na husí koupajících se v loužích nebo na rybnících na návsích? Nebo i lidi, který třeba táhnou trakař? Nebo o září to slunce i pár koní táhnoucí žebřiňák? To slunce se otře i o koruny jabloní a hrušek? Začíná být čas sklizně ovoce? Dodnes vzpomínám, jak mě rosteskňovaly a dodnes rosteskňujou očesaných chmelnice. Takový veliký kůli černý stojící v polích. Takový jako v notový hladký partituře, když skladatel napíše sekvenci solo pro bicí nástroje. Takový, takový kaňky byly ty kůli chmelnic. Souzněli s tím mým žalem, který jsem tenkrát prožíval, s tou těžkou melancholí adolescenta, nedospělce. A průvočí se prochází jakoby nic, a ten, co prodává ty horký párky, řve jak blbec. A nikdo o mojch citech vůbec nic neví. Za oknem jedoucího vlaku se proměňuje krajina, nejdřív to byly šachty u nás na Rakovnicku, a potom lesy a pak plošina, kterou na severní straně zakončuje říp, jako velký prs ležící ženy. A já jsem si musel v tom kupé dávat pozor na šaty, Maminka mě to nařídila, až si budeš sedat, hezky si povýhrni nohavice, aby se ti nevytáhly kolena, to jako si úplně sundej, když tam nebude průvan a dej si ho za sebe, si ho pověs na věšáček, víš, že to jsou šaty úplně nový, který stáli hodně peněz a my jsme tě je koupili, abys měl v Praze co nosit jak maminka. Do poslední chvíle na to vzpomínala Jiříku. Vzpomínáš si na ty šedivý estrházy šaty, jak jsme tě koupili v rakovníku na náměstí? Než si jel do Prahy? No estrházy oblek, kalhoty, sako krásný, holubičí šeť s jemným černým vzorem. Najednou, jak jsem si ty šaty oblík, byl jsem úplně někdo jiný. I maminka z toho byla překvapená že jsem klidně mohl si sednout na poštu a dělat pošmistra, Jak mě to slušelo. Nebudu spořitelný dělat nějakýho pana inšpektora. Takže zvenku jsem byl hezkej, ale zevnitř rozervaný v duši zmatek. Co jsem tenkrát očekával od Prahy, od celé budoucnosti, nevím. Nevím, nebyl jsem vychovávaný k tomu, musíš to někam dotáhnout, máš proto předpoklady. To jsem nikdy neslyšel, naopak, co jsem pořád slyšel. Co z tebe bude, ty nemehlo? Zase jsi se praštil kladívkem do prstu a teče tě krev? My jsme mysleli, že budeš zámečníkem. To by to dopadlo. Babička, která nic jiného neznala než dřinu, která byla nejšťastnější, když mohla kravám udělat dobrý krmení, no a moje maminka, její dcera, byla naučená pokorně posluhovat lidem. Což mě tedy taky naučili, protože jsem... Jak jsem o prázdninách a hlavně ty poslední prázdniny, co jsem měl, než jsem přišel do školy. každý den jsem byl v oficíně. V dámském kadeřnictví, v pánském holičství, mydlil jsem chlapy, foukal jsem vždycky pod, když se dělali ženským trvalý, tak jsem musel vzít fén a podfouknout jim to místo, kde je to pálilo, a ona. Každá ta pan dělá, je, Jiříku, říku: A ah, já jsem jim tam pofoukal, a ah, už je to dobrý, už je to dobrý, děkuji ti chlapče, jsi šikovný. No vidíte, ty mě chválili. Oni chlapi, který jsem mydlil, tak mě chválili, říkali, Jiříku, ty to tak hezky děláš. Tam jsem dostával zabrat. No ale k čemu mě to bude, když jdu teď študovat malířství do Prahy? No, ty mě chválili, ale doma vůbec ne. Takhle se děti taky nemají vychovávat. Ona se ta chvála nemá ani přehánět, ale takhle vychovávat, nepěstovat. V dítěti zdravou sebedůvěru, jako to postihlo mě, to se taky nemá. Ctižádostivost je nebezpečná, ale cíle vědomost je dobrá. Pěstovat v dětech. Když uděláš to, tak potom můžeš do, dostat za to tohleto. Ne jenom, ale pojď, budeš, budeš vodit krávy, děda bude vorat, bude u pluhu, Jedeme za hůrku na pole. I kdyby trošičku slíbili, že mě třeba pustí v sobotu do biografu, tak se mi to dělalo líp, ta práce. Jo, tvrdý venko, v tvrdý dětství. Když byli ty mý rodiče i prarodiče vychovávaný tak, takhle tvrdě, taky tak, jak potom mohli vychovávat mě, taky tvrdě. Protože nic jiného neuměli. To pořád jenom bylo počkej, podrž, když jsme řezali s babičkou polena dříví. Pustu pilu, hergot, a tím můžu přitáhnout k sobě, nedrží. Když se řezalo poleno, leželo na takových dvou, dvou kozách, jsem vzal za pilu, zatáhl jsem jí k sobě, zasnil jsem se nad něčím, třeba co budu kreslit, a pilu jsem držel a nepouštěl. Pustu pilu, ať tím můžu taky zatáhnout. A to bylo pořád. Dobře jsem uměl štípat dříví do kamen, to mě bavilo, když se seklo do polínka, ono tak hezky zavonilo. No a potom mě říkali, husí máš šest, jdi je vykoupat do rybníka a šest jich musíš přivést domů. A nemyslete si, když ty husy vletěli do toho rybníka, vpluli a zmíchali se všecky hejna dohromady, tak jak já jsem mohl chudák vědět, kterých šest husí je našich. No ale oni ty byli tak chytrý, že se vždycky ty hejna dali dohromady. Takže nalevo odcházelo třeba hejno husí k Hendrichům a k Zajícům a napravo hejnohusí k nám a k Vosikům. To bylo pěkný, to se mi líbilo, protože ten pořádek si udělala ta příroda sama. No jo, ale co s tím teď budu dělat v Praze, když se budu učit kreslit a malovat? Budu vykládat někomu, že jsem dokázal udržet hejnohusí pohromadě? <tějí> to by bylo asi smíchu. Taky jsem uměl házet plochý kaminky po hladině rybníka, když nebyly moc veliký vlnky. Tomu se říkalo žabičky a ten kámen klouzal po té hladině, tam, kde se dotknul hladiny vody, tam bylo kolečko. A taky to nikoho nebude zajímat. Taky jsem uměl, a to bylo důležitý, bezvadně hrát na rádio. To nebylo jen tak. Vyznat se ve všech vlnových dílkách, ve všech vlnových pásmech, krátký vlny od 1921, 31 metrů, 41 metrů, 49 metrů, to jsem musel vědět, kde která stanice vysílá, protože tenkrát už to rádio začalo vysílat věci úplně jiný, než vysílalo naše rádio. Potom 48. to do naše hokejový můstvo muselo začít prohrávat s hokejistama Sovětského svazu, který nikdy hokej nehráli. Nejenom, že to je ty naši hokejisti museli naučit hrát, ale ještě jsme si museli nechat nandat třeba 3 nebo 4 nula. A ještě se nevrátili naše idoly Boža Modrý, roziňák, Konopásek, Drobný. Když jsme si chtěli my, klucí v Pavlíkově, zahrát hokej na Rybníku, každý jsme chtěli být nějakým slavným hokejistou. A najednou jsme z cizího rádia slyšeli, že ten spadnul v letadle, tamhle ten je zavřený, je obviněný z velezradia ze špionáže. No, na to rádio se muselo umět hrát, tam se museli ty, ty stanice, jako byla svobodná Evropa a hlas Ameriky, vylovit. No jo, teďko v Praze, kde najdu rádio? To byla pro mě největší rána. Polena se tam nebudou řezat, husy se nebudou koupat, nebudu moc házet žabky po vodě, ani střílet prakem. To jsem taky tak skvěle uměl do plechovek. My postavili plechu od konzervy na kolík na plotě a bim ho, a už byla dole. Jo, to bylo umění střílet s prakem. Co tady v té Praze budu dělat? Už se blíží. je teď, vám něco povím. Šmucr se jmenoval. My jsme tu a tam v rámci třídy. Náš učitel Jan Mostecký vzal do rakovnických kasáren, aby jsme viděli, jak se vojáci připravují na boj s imperialismem. Buduj vlast, posílíš mír. Tak po ní posilovali mír naši vojáci v kasárnách v Rakovnické. ale ale tam byli vyzdobený ty kasárna takovými velikánskými kresbama, to jsem v životě neviděl. Jenom na oponě národního divadla, na Hynaisově oponě, jak nám o ní vyprávěl pan učitel Mostecký, když nás vzal do národního divadla na odpolední představení. Prodané nevěsty ale stejně velký figurit byl nakreslený Černobíl v Rakovni- a i barevně v rakovnických kasárnách, na chodbách a v takové místnosti, kde se konaly porady a schůze. A to kresl takový drobný hoch, který vyštudoval školu státní grafickou, na kterou já jsem zrovna měl jít studovat taky. A tak jsme to tam viděli. Ty tělnatý ženský, ty brigádnice. Ty hrdiny socialistický práce, ty úderníky, ty zemědělce. Ženský měli v náručí snopy, někteří měli i děti. Matka kojila dítě, otec, který měl kosu přes rameno, se na díval. No prostě výjevy ze socialistického života. Potom tam byl u vysoký pece tavič, jak zrovna dělá odpich pece a to železo teče a prská. Já jsem si říkal, no to nebudu nikdy umět takhle velikánských figury nakreslit, takovejhle socialistický realismus. Jak je to možné, že to někdo tak nádherně umí? Tak jsme byli tenkrát zblblí. Nebo tu kremelskou zeď. A Stalin a Lenin a Marx a Engels jako živí. A sovětský svaz náš vzor a se sovětským svazem na věčné časy tam bylo napsáno. A to dělal takový malý kluk v uniformě. Myslím, že měl jednu frčku. Svobodník nebo dvě, jestli byl desátník, nebo možná žádnou, to nevadí. Na límečku měl takový dva palcáty. A my jsme tam ty veledíla viděli. A pan učitel Mostecký řekl, koukni šmucr, u nás vedu kreslířský kroužek. Ty tam budeš chodit na chvíli, jenom ve čtvrtek odpoledne. A těm mém ukážeš, jak se to dělá. A hned příští týden tam šmucr přišel. Přinesím malej kufříček a teď jsem viděl to jeho nářadí. Rudka do červená, uhel přírodní, úhel syntetický, plastickou gumu namazání, pravítko ani nepotřeboval, Balicí papír, rolitu si přines, rozbalil, udělal si čárky vodorovný, protože každá správná figura do figury stojící se musí vejít osm hlav, tak si udělal ty proporce, takzvaný, jak se tomu říká, a začal kreslit, udělal si, kde budou kolena, udělal si, kde je polovina figury a pupík, to je důležitý, a ramena a krk a hlava a začal tu figuru stojícího úderníka s kladivem přes rameno před našimi očima kreslit. Nejdřív nakresl boty, kalhoty, pod těma kalhotama musí být vidět, že tam je koleno, říkal si pro sebe. To nemůže být jenom nějaký cár látky, dutej, tam musí být ta stavba těla vidět. No a tak postupně došel až nahoru, k těm rukám, no jak ten uměl kreslit ruce, to je těžký kreslit ruce. A jak držel v ruce to velký kladivo a přes rameno? A tak se hrdě koukal do budoucnosti a zakončil celou virtuózní práci brigadírkou Čepicí, kterou tak pěkně tomu úderníkovi, tomu hrdinovi socialistický práce nasadil na hlavu, že my jsme voně měli. Potom se to připíchlo na tabuli u nás v kreslírně a než jsme se zpamatovali, začal kreslit zemědělskou ženu. Takovou buclatou, takový, zase jak uměl nakreslit ty boty a ty kotníky a ty a ty stehna a potom sukni a, a, a celou zástěru. A v náručí nesla ta jezedačka snob, žita a šátek na hlavě a úsměv a z očí jí jiskry štěstí. No, to byla lačka nasazená tak vysoko, že jsem se z toho dlouho nemohl spamatovat A ten šmucr pořád říkal, Neboj se, uvidíš, že to za chvíli budeš umět taky tak. Tak vidíte, najednou, i v tom vlaku, když nebylo bylo tak smutno, vzpomněl jsem si na toho Šmucra, jak ten vyzdobl celou kreslírnu a chodby na měšťance Tam zůstalo jenom těch několik výkresů Ludvíka Kunce, ty výjevy z tropického pralesa, jinak tam vysely a to by mě zajímalo, kde skončili ty Šmucrovi budovatelský kresby. I Gottwald tam visel, i Lenin, i Stalin. A vždycky nějaký pěkně napsaný heslo. No tak prej, toto je to správný poslání socialistického umění, říkal Šmucr. To mě dalo. Když to rádio nám říkalo něco jiného, To bylo první střetnutí se dvěma světama, to nám bylo souzený, aby jsme se s tím potýkali celý život. V rádiu jsme slyšeli něco jiného. Doma jsme slyšeli, jak zavírají nevinní lidi. Ve škole jsme se učili, buduj vlast posílí šmír a že socialismus je nejspravedlivější režim a do toho ten jazz a ta krásná rapsodie v modrym. Co taková hlava 13-letýho, 14-letýho, 15-letýho kluka, v jakým musí žít z matku. Ten jedoucí vlak rozjel i ty myšlenky v té hlavě. Kupe tenkrát bylo plný. Ale spolužáci Polívka, Kunz Pergner jsou v tom vlaku taky, ale buví kde. A najednou zase posmutnilo zase, vystřídala radost z toho, že vlastně jedu do Prahy. Byť je to zázrak. Budu moc chodit do Rudolfína, který je hned za rohem vedle Křižovnické ulice, vedle té naší grafické školy. A tam je zaměstnaná naše tetička Olinka, Zešanova. Dědová neteř a ta určitě zařídí, že budu moct chodit na zkoušky filharmonie. A já už přece mám s hudbou s zkušenosti, s zkušenosti z rakovnický hudebky. Nejdřív jsem kantory trápil s houslem a dokonce s violončelem. Čelo mám schovaný, mělo by se dát opravit. Housle taky jsou jako nový. I v těch nástrojích je kus mýho dětství. Už totiž v té době jsem byl posedlej malováním který mě připravovalo větší slasti než křížky, béčka, zvětšený a zmenšený kvinty, prstoklady, smyk, smyčce, ladění. Malování mě bavilo líp, takže já už jsem nestačil na obojí. Všecko chtělo čas a času začalo být málo. A tenkrát na té rakovnické hudební škole přišel k závěrečným zkouškám slavný zbormistr pražského laholu pan dirigent Tomáš, který, když mi dal pár otázek a ani na jednu nedostal uspokojivou odpověď, rázně pěstí klepnul do stolu, kysele se zatvářil a řekl zkušební komisi: Tak, kolegové, vidíte, že v tomto případě nemá ve výuce smysl pokračovat. Vždyť to dítě ani neví rozdíl mezi zvětšenou kvartou a zmenšenou kvintou. A já dnes vím, že ten výrok pana dirigenta Tomáše byl správný. A to jsem si zapamatoval. Za pár let jsem pana profesora Tomáše potkal a samozřejmě, že přišla řeč na tuto příhodu, kterou on si také pamatoval. A přesvědčil jsem se, že jeho neoblomná touha po spravedlnosti je stále neotřesitelná. I přesto, že páteř občanů této země se v náporech událostí křiví, kdežto on je stále rovný, přímý, Upřímný, byť i jeho výroky bolí. Ale protože se v životě nic nestrácí a snad i díky neúspěšný snaze zmocnit se violončela, jsem se stále víc a víc do poslechu hudby nořil. Pomáhala mě i tetička Olinka v Rudolfínu. Tam stály veliký bedny pro kontrabasy, pro violončela, pro dechový nástroje s nápisama interpretů, třeba Večtomov, Sádlo... V chodbě to bylo, v chodbě, než se přišlo dozadu za orchestřiště. tetička Ohlinka, vždycky usměvavá. Už je tady dejvice bubny, potom pojedeme přes řeku a mezitím slunce zapadlo. A už přes tu řeku jedeme a celá Praha jako kdyby byla politá zlatem. Nad Hračanama je ještě rudá obloha a ta rudá obloha vytváří na všech střechách, chrámů a činžáků, i na nábřeží, na ulicích, i na tekoucí vodě Vltavě takovej zlatý povlak. Zlatá Praha mě vítá. Tak to snad bude dobrý, ne? Už se vlak krokem blíží do nádraží Praha střed, tenkrát se to nemenovalo Masarykovo nádraží. už zastavuje a už se dveře rozevírají a už do vlaku proniká vůně nádraží karbolka asfalt a já tam stojím v těch šedivých nových šatech a protože jsem si set jak mi maminka poradila že jsem si povitách kolena tak jsem ty kalhoty neměl ani moc pomuchlaný a sako vůbec ne protože vyselo celou dobu na věšáku Jenomže v Pavlíkově říkali třeba Božka Žáčkojic, Jiříku tobě to sluší, ty by si se mohl rovnou oženit. Tak tady mě nikdo nic neříká, protože takových frajerů jsou v Praze mraky. Teď půjdu na zastávku, možná že kluky potkám. Jo, už přichází, vidím je. Jak Zdeňka Polívku, tak Edu Pergnera, tak Ludvíka Kunce. Odcházíme před nádraží na stanici tramvaje a čekáme na tramvaj číslo 13, která jede do Nuslí. A čekáme vlastně na celý život. O tom si budeme povídat příště. Děkujeme vám za dopisy, za čas, který jste věnovali našemu vyprávění. Opatrujte se. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání příště.